0: «Книжная полка». Читаем разумное, доброе, вечное. Радио «Комсомольская правда». Николай Лесков, леди Магбет Мценского уезда. Очерк. Глава 10. А потом вдруг Сергей и перестал совсем говорить о наследнике. Как только прекратились о нем речи в устах Сергеевых, так засел Федя Лямин и в ум, и в сердце Катерины Львовны. Даже задумчивая и к самому Сергею не ласковая она стала. Спит ли, по хозяйству ли выйдет, или Богу молиться станет, а на уме у нее все одно. Как же это? За что же в самом деле должна я через него лишиться капитала? Столько я страдала, столько греха на свою душу приняла, думает Катерина Львовна. А он без всяких хлопот приехал и отнимает у меня И добро бы человек, а то дитя, мальчик На дворе стояли ранние заморозки О а Зинове Борисович, разумеется, никаких слухов ниоткуда не приходило Катерина Львовна полнела и все ходила задумчивая по городу на ее счет в барабаны барабанили, добираясь как и от чего молодая Измайлова все не родится была, все худела и вдруг спереди пухнуть пошла, а отрочествующий наследник Федя Лямин в легком беречьем тулупе погуливал по двору, да ледок по колдобинам поламывал. Но «Ну, Федор Игнатьевич, ну, купецкий сын!» — кричит, бывало, на него, пробегая по двору кухарка Аксинья. пристало это тебе, купецкому-то сыну, да в лужах копаться!» А сонаследник, смущавший Катерину Львовну с ее предметом, побрыкивал себе безмятежно козликом... И еще безмятежнее спал, супротив пестовавшей его бабушки, не думая и не помышляя, что он кому-нибудь перешел дорогу или поубавил счастье. Наконец набегал себе Федя ветряную оспу, а к ней привязалась еще простудная боль в груди, и мальчик слег. Лечили его сначала травками да муравками, а потом и за лекарством послали». Стал ездить лекарь, стал прописывать лекарства, стали их давать мальчику по часам, то сама бабушка, а то Катерину Львовну попросит. «Потрудись, — скажет Катеринушка, — ты мать, сама человек грузный, сама суда Божьего ждешь, потрудись!» Катерина Львовна не отказывала старухе, пойдет ли так всенощной помолиться за лежащего на одре болезни отрока Федора, или крайней обедней часточку за него вынуть. Катерина Львовна сидит у больного и напоет его, и лекарство ему даст вовремя. Так пошла старушка к вечерней и ко всеночной под праздник введения. А Катеринушку попросила присмотреть за Федюшкой. Мальчик в ту пору уж обмогался. Катерина Львовна взошла к Феде, а он сидит на постели в своем беличьем тулупчике и читает «Патерик». «Что ты это читаешь, Федя?» – спросила его, усевшись в кресло Катерина Львовна. я тетенька, читаю». «Занятно». «Очень, тетенька, занятно». Катерина Львовна подперлась рукой и стала смотреть на шевелящего губами Федю. И вдруг словно демоны с цепи сорвались И разом осели ее прежние мысли о том, сколько зла причиняет ей этот мальчик И как бы хорошо было, если бы его не было А ведь что, думала Катерине Львовне, Ведь больной он, лекарства ему дают Мало ли что в болезни Только всего и скажу, что лекарь не такое лекарство потрафил «Пора тебе, Федя, лекарства?» «Пожалуйте, тетенька», – отвечал мальчик и, хлебнув ложечку, добавил. «Очень занятно, тетенька, это о святых описывается». «Ну, читай», – проронила Катерина Львовна и, обведя холодным взглядом комнату, остановила его на разрисованных морозом окнах. «Надо окна велеть закрыть», – сказала она и вышла в гостиную, оттуда в залу, оттуда к себе наверх и присела». Минут через пять к ней туда же, наверх, молча, вошел Сергей в романовском полушубке, отороченном пушистым котиком. «Закрыли окна?» – спросила его Катерина Львовна. «Закрыли», – отрывисто отвечал Сергей, снял щипцами со свечи и стал у печки. Водворилось молчание. «Нонче ночная не скоро кончится?» – спросила Катерина Львовна. «Праздник большой завтра». «Долго будут служить», — отвечал Сергей. Опять вышла пауза. «Сходить к Феде? Он там один», — произнесла, подымаясь Катерина Львовна. «Один?» — спросил ее, глянув из-под лоби, Сергей. «Один?» — отвечала она ему шепотом. «А что?» И из глаз в глаза у них замелькала, словно какая сеть молниеносная. Но никто не сказал более друг другу ни слова. Катерина Львовна сошла вниз. Прошлась по пустым комнатам. Везде все тихо, лампады спокойно горят. По стенам разбегается ее собственная тень. Закрытые ставнями окна начали оттаивать и заплакали. Федя сидит и читает. Увидев Катерину Львовну, он только сказал, «Тетенька, положите, пожалуйста, эту книжку, а мне вон ту, сообразненько, пожалуйста». Катерина Львовна исполнила просьбу племянника и подала ему книгу. «Ты не заснул либо, Федя?» «Нет, тетенька, я буду бабушку дожидаться». «Чего тебе ее ждать?» «Она мне благословенного хлебца от всеночной обещалась». Катерина Львовна вдруг побледнела. Собственный ребенок у нее впервые повернулся под сердцем и в груди у нее потянуло холодом. Постояла она среди комнаты... И вышла, потирая стынущие руки. «Ну?» – шепнула она, тихо взойдя в свою спальню и снова заставая Сергея в прежнем положении у печки. «Что?» – спросил едва слышно Сергей и поперхнулся. «Он один!» Сергей надвинул брови и стал тяжело дышать. «Пойдем!» – прерывисто обернувшись к двери, сказала Катерина Львовна. Сергей быстро снял сапоги и спросил, «Что же взять?» Одним придыханием ответила Екатерина Львовна и тихо повела его за собою за руку. Продолжение следует. Если вы пропустили главу любимого произведения или хотите послушать книгу целиком, Добро пожаловать к нам на сайт kp.ru/радио/раздел Книжная полка. Книжная полка. Читаем разумное, доброе, вечное.